0: وهنا ده يخلينا ده يخلينا هنا ننتقل إلى شخصية بقى عبد المطلب. عبد المطلب اللي اتكلمنا عنها بشكل سريع وهو أنه جاء إلى مكة وهو كبير السن وفكرة الصدفة البحتة في أن هم يعرفوا أن هو تابع لهاشم. خلينا نبدأ نستطرد كمان في شخصية عبد المطلب يعني بشكل كامل.
1: شخصية عبد المطلب يعني كما ذكرنا أنه من الواضح تماماً أنه إن هو يهودي من, من المدينة بغض النظر هو ابن هاشم ولا غير ابن هاشم ولكن الأمر فيه إنا يعني لا أحد يعلم في مكة بأنه سيد مكة متزوج من من. من امراه في المدينه كما وضحنا يعني المهم ان 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 عبد المطلب لو لو اخذنا كلام المراجع الاسلاميه وخاصه في, في حكايه الفيل في حكايه انه عام الفيل وهو العام الذي يقال انه النبي ولد فيه والى اخره لما كان هذا الهجوم كان على حياه عبد المطلب كان عبد المطلب موجود وهو يعتبر سيد مكه بدل يعني هاشم لابوه وكان مسؤول عن عن كمان الحجيج وسقايه ورفاده والى اخره. لما اتت الحمله الحبشيه بغض النظر عن صحتها بس هذا ما تقوله كتب التراث يعني كان عبد المطلب هو المسؤول عن مكه هناك يعني بعض الاختلاف في الرواية الإسلامية هنالك من يقول إن هذه الحملة فرضت جزية على أهل مكة وهناك روايات يعني لا تذكر هذا الموضوع إنه هي فرضت جزية ولكن خليني أقرأ لك ولو يعني لأنه في تاريخ الخميس يقول فعرضوا طلعوا أهل مكة آبلوا وطبعا كان منهم عبد المطلب طلعوا آبلوا الإبرهة على أساس يعني فعرضوا على إبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت فأبى عليهم والله تعالى أعلم طب اذا كان ابى عليهم لماذا لم يهدم البيت؟ من الواضح انه فرضت عليهم جزيه انه فرض عليهم جزيه اذا كانت الروايه صحيحه. ومن اهم الروايات ان في هذه الحمله لما قدمت الى مكه ان عبد المطلب صعد ابا قبيس او قبيس الجبل جبل ابا قبيس وابتدأ ينشد شعرا يقول فيه لا هم أن المرأة يمنع رحله فمنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك فانصر على آل الصليب اليوم وعابديه اليوم آلك
0: وهنا واضح مما يدع مجال الشك انه انه خلاف عبد المطلب مع إبراها واللي احنا لينا حلقه اصلا هنفند فيها عمليه إبراها هل وصل فعلا الى مكه ولا لا انه خلافه معاهم كان خلاف كمحتلين وغزاه مسيحيين يعني مش انه هو كان كان خلاف معادي كخلاف ديني، الخلاف الديني المستمر واللي ما زال مستمر يعني حتى واحنا بنحكي دلوقتي الخلاف ما زال مستمر ما بينهم بالضبط. اه بالضبط بالضبط، يعني هو لم يكن اعتراض انه دول محتلين،
1: لا بيقول له لا يغلبن صليبهم ومحالهم عدوا محالك فانصر على ال الصليب اليوم آلك، طب مين آلك؟ يعني يعني هو يعترف هو يعترف على اي حال انا لا اعرف مدى مصداقيه هذا الشعر ومدى نسبه الى الى عبد المطلب ولكن هذا ما يوجد في كتب التراث فكتب التراث نفسها تعطينا الاشارات الواضحه على الاتجاه الذي كان فيه عبد المطلب عبد المطلب لم يكن اعتراضه عليه على الاحباش كمحتلين وغزاة بل كان اعتراضه على إنهم مسيحيين لذلك يستخدم هذه الألفاظ وانصر على آل الصليب اليوم آلك كرهان الصليب وكرهان أهل الصليب وعاوز ينتصر عليهم يعني هذا هو الموقف اليهودي مئة بالمئة في تلك المرحلة من العداء الشديد الذي كان بين المسيحيين واليهود في تلك المنطقه.
0: صحيح أنا أتفق معك في النقطة دي ولكن خلينا نسأل سؤال كتب التراث وصفت عبد المطلب من حيث الهيئة والمظهر والشكل وصفته بإيه؟ إن كان ليه وصف داخل كتب التراث حتى وإن كان قليل
1: يعني توصفه بأنه طويل وجميل ووجهه كالبدر ومش عارفية ولكن من أهم الأوصاف التي تهمنا خاصة هنا في في نفس السياق ما 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 قاله البلازري في في أنساب الأشراف وهنا يعني في اعتقادي أنه من الكلام الخطير والخطير جدا يصف لنا البلازري ويقول عن عبد المطلب بأنه كان رجلا جميلا طويلا وله غديرتان والغديرتان الذؤابتان على جانبي الوجه وهي العلامه الظاهره الواضحه التي لا تقبل مجال في الشك، انت عارف الذؤابتين اللي بيربوهم اليهود لتحت؟
0: هو هنا انت بتتكلم عن الضفيرتين اللي بيربوهم اليهود بالظبط جنب راسهم بالظبط بالظبط يعني حتى في في كتاب اللي انا وإسيني حالياً بنحاول إن إحنا نطلع عليه هو مكتوب باللغة الإنجليزية هو الكتاب بيتكلم بشكل رئيسي عن اليهود اللي كانوا معاصرين للفترة ما قبل وما بعد نشأة بس حابب أوضح للناس إحنا ليه بنحاول نفهم حاجة زي كده يعني فكره البحث حوالين الجانب الانثروبولوجي والسوسيولوجي للمجتمع بتؤهلنا لفهم طبيعه النصوص ونشاتها وطبيعه النصوص دي كانت موجهه لمين وال... و... وكل ما ش... بنشوفه داخل النص النهارده احنا بنحاول نفهمه بنحاول نفهم الجانب ب... بنحاول نحلل التاريخ من وجهه نظر ماديه يعني عايزين نفهم النص ده ايه, ال... ايه اللي اثر فيه لانه ال... عقل الجمع عموما بيتاثر ببعضه البعض يعني لما يكون النهارده مجموعه من اليهود سكنين مع مجموعه من المسلمين ايا كان هيبقى اسمهم مسلمين او غير مسلمين يعني ده لسه هنعرفه قدام ولكن هم متاثرين ببعضهم البعض الافكار بتنتقل من العقل الجمع بينهم وبين بعض ومن هنا ده ده سبب رئيسي في في البحث بتاعنا ونرجع للغديرتان او الضفيرتين بتوع عبد المطلب
1: يعني هو على فكره الملك زن نواس يعني لو يصفونه او سموه زن نواس بيقولوا انه هذا بسبب انه كان له ذؤابتان تنوسان على جانبي وجه الملك اليهودي زن نواس شايف فعبد المطلب نفس الشيء له ذؤابتان هم البلازري سمهم غديرتان ولكن نرجع الى <تصفيق> الغديرتان تنتج ذات هذه العلامه الظاهره لانه انا
0: يهودي يعني. والحد النهارده رجال الدين اليهود ملتزمين بها وكل المتطرفين اليهود صحيح المتطرفين اليهود حتى لو ما
1: يكونوا رجال دين ملتزمين فيها وحتى في اطفال يهود بتشوف
0: الـ الـ الصور بتاعتهم بالظبط طيب في خلال الفتره دي بيكون عندنا على خط متوازي مع احنا بنشرح النهارده في 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 منطقه مكه والمدينه بيكون بالتوازي بيكون يوسف ذي النواس خلال الفتره دي قدر ان هو يتحالف مع الفرس ويوسف ذي النواس بالمناسبه لي, لي قصه طريفه يعني احب ان انا احكيها. أنا مش آه زي يزن. صحيح صحيح يوسف ديازن مش يوسف ذي النواس ليه قصه طريفه ان هو لما راح الى ملك الفرس وطلب منه الدعم لان هو كان وعد ابوه لانه احنا عندنا وعد جده بال بمعنى الصحيح بالمسانده وانه مملكه حمير هتبقى حليفه لمملكه الفرس طلب منه ان هو يساندوا في في ان هو يسترد الحكم في اليمن وكان الملك الفرس وقتها اعطاه منحه من المال فهو اتضايق وأخذها على كرامته يعني اخذها على نفسه واتضايق من المشهد وراح نثر المال بين المملكه الساسانيه بين عوامل المملكه الساسانيه في الشارع بتاني يوم استدعى الملك الفارسي وطلب منه وسأله ليه عملت كده قال له أنا ما جئت إليك طالبا مالا يعني ولكن أنا عايز جيش أرجع أسترد بيه المملكة الحميرية تحديدا، وبالفعل الملك الساساني وقتها أيده بجيش كامل وأرسل معاه جيش علشان يقدر إن هو يسترد الحكم في اليمن، واسترد الحكم، وبعد ما استرد يوسف ذي يزن الحكم في اليمن، كان في وفد بيطلع من من منطقة مكة والمدينة لتهنئة يوسف ذي يزن بانتصاره على المسيحيين. وعايزين نعرف من الصين النهاردة مين كان بيترأس هذا الوفد؟
1: يعني كما كما تذكر كتب التراث بأن يعني زعَب ناس من, من 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 الأشراف وكان يعني رئيس وفد مكة كان عبد المطلب ومعه وجوه من القوم من قريش. قدموا لصنعاء واستأذنوا فأذن لهم فلما دخلوا للتهنئة رايحين الملك بانتصار اليهود على المسيحيين وطردهم من البلاد واستعادة الملك استأذن عبد المطلب في الكلام فقال إن كنت ممن يتكلم بين يدي الملوك فقد ازنا لك هكذا قال له سيف زياد فقال عبد المطلب ان الله قد احلك ايها الملك محلا رفيعا صعبا منيعا شامخا باذخا وانبتك منبتا طابت ارومته وعزت جرثومته وثبت اصله وبثق فرعه في أكرم موطن وأطيب معدن وأنت أيها الملك رأس العرب الذي به تنقاد وعمودها الذي عليه العماد معقلها الذي يلجأ إليه العباد سلفك لك خير سلف وأنت لنا خير خلف فلم يخمل من أنت سلفه ولن يهلك من أنت خلفه نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنت بيته أشخصنا إليك الذي أبهجنا بكشف الكرب الذي فدحنا فنحن وفد التهنئة لا وفد المرزأة هذا كلام عبد المطلب فأجابه الملك قال له وأيهم أنت أيها المتكلم فقال أنا عبد المطلب بن هاشم فرد عليه الملك باستغراب وبسؤال يعني قال ابن أختنا فقال له عبد المطلب نعم فقال أبنه فأدناه ثم أقبل عليه وعلى القوم فقال لهم مرحبا وأهلا قد سمع الملك مقالتكم وعرف قرابتكم وقبل وسيلتكم وأنتم أهل الليل والنهار فلكم الكرامة ما أقمتم والحباء إذا زعمتم ثم انهضوا إلى دار الضيافة والوفود فراحوا على دار الضيافة والوفود فأقاموا شهرا لا يصلون إليه ولا يؤذن لهم بالانصراف ثم انتبه لهم انتباهه فأرسل إلى عبد المطلب فقال له إني مفوض إليك من سنة علمي أمرا لو يكون غيرك لم أبح به له ولكني رأيتك معدنه فأطلعتك عليه فليكن عندك مكنونا حتى يأذن الله فيه فإن الله بالغ أمر إني أجده في الكتاب المكنون والعلم المخزون الذي اخترناه لانفسنا واجتبيناه دون غيرنا خيرا عظيما وخطرا جسيما فيه شرف الحياه وفضيله الوفاه للناس عامه ولرهطك كافه ولك خاصه فقال عبد المطلب مثلك ايها الملك سر سر أه وبر فما هو فداك اهل الوبر زمرا بعد زمر فقال: اذا ولد بتهامه غلام بين كتفيه شامه كانت له الامامه ولكم به الزعامه الى يوم القيامه. هنا الملك اليهودي يتنبا عن قدوم نبي ويقول هذا الكلام لمن؟ لعبد المطلب اللي هو جد فقال له عبد المطلب لقد أوبت بخير ما آب بمثله واثن. ولولا هيبة الملك وإجلاله وإعظامه لسألته من ساره إياه ما ازداد به سرورا فقال له ابن زيزن هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد اسمه محمد يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه قد ولدناه مرارا والله ب... والله باعثه جهارا وجاعل له منا أنصارا وجاعل له منا هذا كلام ملك اليهودي وجاعل له منا أنصارا يعز بهم أولياؤه ويذل بهم أعداؤه يضرب بهم الناس عن عرض ويستبيح بهم كرائم الأرض ويكسر الصلبان ويخمد النيران ويعبد الرحمن ويدحر الشيطان إلى آخره هل يتسع المجال لقراءة كل ما تقوله كتب التراث في هذا؟
0: والله إحنا لو عايزين نقرأ كل ما تقوله كتب التراث يعني هيكون قدامنا مثلاً قرن من الزمان محتاجين إن إحنا نقرأ بس اللي قالته كتب التراث لأن أنا بشوف إن دي واحدة من الصدف السعيدة برضو إنه إنه زي الصدفة اللي حكينا عنها في معرفة إنه عبد المطلب هو ابن هاشم هنا بشوف ان دي واحدة من الصدف السعيدة كده انه كتب التراث لنا عن انه في ملك يهودي بيتنبأ بملك يهودي الواحد وثني بيهنقوا ضد المسيحيين بينسبوا بنسب أمه مش بنسب أبوه ويقول له أختنا يعني قصة كده كلها على بعضها انا بعتقد ان فيها أزمة ولكن كتب التراث يعني حاولت ان هي تقول انه في نوع من أنواع التنبؤ اليهودي ب بقدوم محمد وكانه المعضله اللي وقع فيها المتكلمين لاحقا واللي ما كانوش قادرين يثبتوا فيها يعني نبوه محمد تحديدا كانهم بيحاولوا يستندوا اليها من حاجه زي كده على العموم مش 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 ازمتنا الحاليه ولكن خلينا ان انا رايي ان احنا منكملش النص لان النص انا عارف ان هو طويل بس هنا انا حابب انوه على نقطه مهمه ان هو قال له ابن اختنا اختنا هنا هو مقصود بيها سلمى بالحرف فهو كان بالظبط فهو كان على علم بانه هاشم تزوج من سلمى واختنا هي هنا يهوديه ده الـ النقطه الاولى اللي هي تعد مهمه النقطه الثانيه اللي هي مهمه جدا ان النص لما بتقرأوا ما بتقدرش تميز إنه هل النص ده كان بين مجموعة من اليهود أم مجموعة من المسلمين النص متقارب بشكل كبير جدا ويمكن على ما أتذكر إنه في الحلقة الأولى إحنا قلنا إنه بدايات التوحيد لما ظهرت بدأ يظهر النقوش باسم, باسم, باسم الرحمن الرحيم أو باسم الواحد رب السماوات أو رب السماوات والأرض ودي كانت بأوامر ملكية انه ممنوع ان هم يعظموا الالهه الوثنيه وعليهم ان هم تكون النقوش كلها بالشكل ده. هنا بنلاقي إنه, انه تقريبا النصوص بتتقارب مع الصيغه التوحيديه الاولى اللي اتخذها ملوك حمير اليهود. بل وبيؤكد عليها ان هو انت ابن اختنا سلمة هو صحيح ما قالش سلمى هو قال له ابن اختنا ولكن مقصود بها سلمة فاذا سلمة هنا يهوديه. وهاشم يهودي وعبد المطلب يهودي يعني هذا ما تقوله هو كتب التراث الاسلامي ذاتها ولكن بشكل غير مباشر يعني شيء الادهى والامر من كده انه انه محمد الملك المسلم سيحوز بتاييد اليهود بعد ذلك بناء على النص اللي هو ما نقدرش نثبت ان كان النص ده صحيح 100% او منحول ولكن بيقول إنه هو حياخد تأييدنا يعني وحيهزم برضو العداء المسيحي يعني. بالضبط يكسر الصليب يعني يكسر الصلبان طب آه طب كويس
1: إنت أمريك يهودي وبتكره الصليب والصلبان والمسيحيين في عداء بينكم وأنتم بتتحاربوا وتكرهوا بعض بس هذا إذا كان يعني هو شخص غير يهودي عبد المطلب هذا هو رجل جا يهنئك وغريب الرجل ليس له علاقه لا باليهود ولا بالصلبان
0: لماذا يعني؟ ليه بيدخل الخناقه دي؟ صحيح ليه إيه اللي دخل والاولى من انك انت تقول له سيكسر الصلبان طيب ما تعالوا انتوا امنوا بال باليهوديه انتوا كمان لو كنتوا انتوا وثنيين ومن إمتى يعني كان ال يعني ملك يهودي
1: يستقبل ناس وسنيين وكل هذا المديح الذي قرأناه يعني هو يمدح عبد المطلب وعبد المطلب يمدح به يعني هذا كلام لا يستقيم إطلاقا يعني لا يمكن لوثني دخول أصلا إلى محضر الملك ولا أنه يتكلم معه ويخطب فيه ويأخذ مديحه ثم أنه في النهاية وبعد أنه الملك يعترف يعني بشكل واضح بأنه أنت ابن أختنا أنك أنت يهودي زينا يعني أنا وسهلا فيه نرى من خلال كمان ما تخبرنا به كتب التراث من خلال الهدايا والعطايا الهائله اللي تكرم بها الملك واعطاها لعبد المطلب انه هذه يعني عطايا ليست عاديه يعني لماذا كل هذا الكرم على رجل وثني جاي يهنئك الكلام لا يستقيم الكلام لا يستقيم شايف الا بالقراءه التي نقراها انه لا شك بانه هو كان يهودي وزاهب ليهنئ الملك اليهودي مش بس انه هو كان يهودي وكان يهودي وكان أصلا مفروض من قبل
0: المملكة اليهودية على مكة لإدارة شؤون مكة لأنه كملك يهودي مش هيكون عارف بكل أنساب اليهود اللي موجودين في الجزيرة العربية إلا لما يكون الشخص اللي رايح يزوره هو شخص ذو شأن وكان ليه إيد في إحكام سيطرة الملوك حمير القديمين على المنطقة العربية بالضبط وإلا يعني
1: كيف إنه مباشرة أنه ابن أختنا طب مش معقول أنك أنت تكون عارف كل واحد يهودي ولد بالعالم هذا غير محتمل فهو كان سيد مكة مفروض على مكة كما كان هاشم مفروض على مكة من قبل أيضا ملوك الحميريين هو مفروض على مكة هو حاكم معين من قبل المملكة اليهودية لذلك ذهب ليهنئ ولذلك أيضا الملك عرف فيه أنك أنت الممثل بتاعنا هناك أنت المعين على تلك المنطقة لذلك عرف انه
0: هو ابن اخيه. ابن أخته، ابن, آه، ابن اخته، ابن اختنا. ابن اخته. اختنا سلمى. ثم يعني ابتدأ
1: بإهداءه وإعطاءه عطايا كبيرة والى آخره. آه، بما يدل على انه مكانته يعني ليست مكانة واحد عادي جاي يهنئ الملك، لا انه له وضع خاص بما انه انت المعين من قبلنا على تلك المنطقه فلك وضع خاص، ومن خلال يعني ايضا من خلال الروايات في في الادبيات التراثيه نستطيع ايضا ان نفهم بان هنالك يعني شله كبيره طويله عريضه كانت من من اليهود طبعا كتب التراث لا تقول لنا بأن اليهود ولكن منهم مثلا أمية بن أبي الصل ومنهم أبو خديجة يعني خديجة من خلال كمان الأدبيات نستطيع أن نفهم وبشكل لا يقبل مجال للشك أن خديجة كانت يهودية وكان أبوها يهودي فالعائلة كلها يهودية من خلال كتب التراث الإسلامية ذاتها من خلال مراجعنا يعني إحنا مش مجيب من مصادر أخرى لا من المصادر ذاتها نستطيع أن نفهم هذه السلسلة وبهذا الشكل يستقيم فهم الموضوع وإلا لا يمكن على الإطلاق فهم هذه المتناقضات وهذا الكم الهائل من اللغط والتزوير والتحريف الموجود في كتب التراث الذي لا يقود إلى أي سياق إطلاقا هذه القراءة الوحيدة التي تضع الأمور في أماكنها الصحيحة وبتسلسل صحيح بمنطق صحيح لكي تصل إلى نتائج صحيحة الأمور متسلسلة مترابطة أما بالقراءات التي نسمعها من قبل بعض يعني الدعاة والمشايخ والتلفزيونات والقنوات هذا كلام لا يستقيم لا مع عقل ولا مع منطق هذا الكلام اعتباراً فقط عن احتقار لعقول الناس وفهم الناس وهذا لا يجوز إذا كنت متكلم فعليك أن تكون يعني أمين علميا لأن كلامك قد يسمع في ناس حتاخذ فيه فأنت مسؤول أدبيا أنت مسؤول أدبيا عن كلامك فهذا يعني نقطة يريد أن يتمتع بها الإخوة المتكلمين على القنوات والتلفزيونات يعني نحن أصبحنا في مأزق بصراحة
0: وحقيقة إحنا في مأزق لأن كتب التراث مليئة بالتناقضات وإحنا بنحاول نفند اللي موجود في الكتب بنحاول بقدر الإمكان نطلع على اللي هما كتبوه صحيح بعد كده هم بيرجعوا وبيقول لك لا ده الرواية دي مش صحيحة والرواية دي ضعيفة والرواية دي رايحة والرواية دي جاية كلها محاولات لأن هي تجعل القصة مستقيمة ولكن حتى الآن القصة غير مستقيمة يعني إحنا المراجع اللي بنحاول نطلع إليها هي أمهات الكتب ما بنحاولش إن إحنا نطلع على المراجع الشاذة بقدر الإمكان دون التدخل في فكرة اللي هما سندوا إليها بعد كده عن الروايات الصحيحة والروايات الخطأة anyway حابب ان أنا اشكرك اسيني على حلقه النهارده وحابب ان احنا نوعد الناس بحلقات جايه تحديدا عن الخلاف اللي حصل بين عرب الشمال وعرب الجنوب لان هو هيكون ليه تاثير مباشر اتكلمنا عنه في الحلقه الاولى بشكل مختصر ولكن هو هيكون ليه تاثير مباشر في استطراد الاحداث بعد كده واستكمالها وكمان عايزين محتاجين نعمل حلقه عن الفرق اليهوديه لمحاوله فهم الخلافات بين الفرق وبعضها وبعدين نرجع نستكمل الجانب بتاعها حاضر
1: انا تحت امرك في وقت آه ويعني اشكرك لاستضافتي في هذه الحلقه آه طبعا في 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 اي وقت بس يا ريت بس تديني يعني الموضوع قبل الحلقه مثلا بيوم علشان بس شويه جمع الافكار
0: وانا تحت عمل. شكرا ايسيني بشكرك على حلقه النهارده و او الحلقات بشكل عام و الله
1: يخليك يشرفني وجودي معك يا
0: انا بشكر كل مستمع وصل معانا لاخر حلقه النهارده حابب ان انا اكد ان في جروب التليجرام احنا بنضيف المصادر للي حابب ان هو يسال يكون في اللينك بتاع الحلقة تحت كومنتات بتقدر تسيب السؤال بتاعك في الكومنتات وبنقدر نضيف المصادر اللي انتم بتحتاجوها وحابب انه لو في حد من دوائركم الاجتماعيه مهتم بأنه هو يسمع موضوع زي كده بكون شاكر ليك لو انت بعتله الحلقه وشكرا لكم